0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dos Entes. Me acompaña como siempre mi amigo y compañero Manuel Silva este el episodio 70. Manuel, ¿cómo andas? ¿Qué onda, Andrés? Muy bien, listo a, para darle,
1: a darle átomos con este tema que tenemos el día de hoy. Es un poquito fuerte el
0: nombre, ¿no? ¿Cómo la ves? Pues sí, así, así me lo dijiste el día de hoy. Vamos, dije, no le quise cambiar nada. ¿no? Vamos a hablar sobre cosas inútiles que todavía hacemos, ¿no? Creo que así le puse, a ni me acuerdo. Sí, sí, fíjate, te decía cosas inútiles,
1: pero mira, no es tanto que sean totalmente inútiles que la mayoría sí, quiero pensar que así como las traemos. Pero muchas veces hacemos cosas que las seguimos haciendo por inercia, por costumbre, porque no nos sirven, o ya ni sabemos por qué las hacemos. Hacía, veía hace tiempo, no sé si has visto este el programa Juegos Mentales, uh -huh. creo que fue de, esa, de ese programa, donde hacían un experimento social Estaban en una sala de espera, creo que era un consultorio, no sé, y cada vez que suena un VIP, la gente se paraba. Obviamente iniciaron este, este experimento con, unas, con varias personas, o sea, ocho personas, y uno solamente era alguien ajeno a, a esas personas que estaban coordinadas. Entonces, cuando sonaba el VIP, las siete personas se paraban y la octava, pues, se paraba por seguir el rollo. Va pasando que va entrando cada una, una persona de este grupo que ya estaba coordinado y, pues, van quedando dos y así, no de tal. Llega un punto. En que ya no hay nadie de los que estaban coordinados O sea, ya no hay nadie de los que estaban coordinados Sin embargo, cada vez que son el pi Todo el mundo se paraba Y uno se quedaba viendo Y hasta cuando llegan Oye, ¿y por qué no? Pues no sé, pero lo tienes que hacer Entonces muchas veces estamos así Pues aquellas cosas inútiles Cosas innecesarias Cosas que ni siquiera sabemos por qué O ya hasta por inercia
0: Y las seguimos haciendo Ah, ok Yo lo entendí muy diferente
1: <risa> No, pues así vamos que, a ver
0: <risa> así, así que yo tengo cosas que Que hacemos bueno que sí, más o menos, más o menos así Y lo vamos a dividir en dos secciones prácticamente ¿no? Prácticamente en la sección de las cosas personales Y en la sección, como, como es de costumbre, de lo escolar Entonces Manuel, si la introducción ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Sobre, mira, esta idea se me ocurrió
1: Bueno, cuando la platicamos, ¿no? este Por algo que me pasa a mí mucho Hay una parte, bueno, cuando tú sabes que yo en Obregón Pero voy seguido a Hermosillo Y hay una parte donde me toca circular en muchas ocasiones que es una calle que vamos, vas derecho y está cerrado todo y solamente das vuelta a la derecha. Hay un parquecito y, o sea, es una cerrada, nomás sigues el camino. Y seguido, seguido, seguido me pasa que pongo la direccional. O sea, ya está por costumbre, no, no hay a dónde ir, o sea, está una pared, está pared. Y pongo la direccional y dije, o sea, ¿cuántas veces estamos así? Pues te, te pongo esto no sencillo, o sea, voy y pongo y traigo carro atrás y pobre carro que sin mi modo que vaya a otra parte. Entonces, tonterías de ese tipo a lo mejor, ¿no? Algo muy sencillo, muy simple, pero pues que por inercia ya uno lo sí, hace.
0: Sí, pero pues es manejarse me hace que eres un, un buen conductor por hacer eso, Manuel. Yo te felicitaría por, porque hay otros que no ponen el direccional para nada, ¿eh? Para ah, nada. Bueno, pero no tengo mucho que comentar sobre eso, ¿no? Sí, sí, Aquí, o
1: sea, son sencillos.
0: Aquí en México tiene sentido porque donde sea puede salir alguien, ¿eh? ahí dicen que las calles tienen un sentido, pues eh, el mexicano pues, tiene que voltear a los dos lados de todas maneras, por si viene alguien alguien que se equivocó. Yo mira, también una sencilla, y no sé si lo, lo tengas tú, pero pues, ¿qué tan seguido o si usa reloj de pulsera? O sea, ah bueno, que el, el
1: uso del reloj de pulsera.
0: Sí, el uso del reloj de pulsera, no sé si tengas, sí. o ahorita, bueno, yo, mira, mis muñecas aquí poderosas, no tengo reloj de pulsera, pero estoy seguro que si hacemos un experimento y le preguntamos a la gente que usa reloj de pulsera qué hora es, la mayoría te va a sacar el celular para decir, entonces no tiene mucho sentido usar reloj de pulsera sí. en estos tiempos. Probablemente el sentido es un sentido estético más que otra cosa, ¿no? Que se vea que tienes un reloj, pero no funcional como lo era en algún momento donde tú... Pues volteabas a tu reloj casi, o incluso era calculadora, ¿no? Y ahí sacabas tus cuentas. ¿no? ¿Cómo ves con esa? Sí,
1: fíjate, ahí coincido, y tú sabes, ¿no? no soy de traer cosas realmente nunca, ni pulseras, ni reloj, nada. Pero hace un año, año y medio, mi esposa me regaló uno en mi cumpleaños, el Estel, que es de lavandita, ¿no? Para ejercicio y demás. Y fíjate que ese se me hace muy cómodo porque es de plástico y no siento que no lo traigo, ¿no? pero tú sabes, y al momento en que yo llego a manejar, yo me quito todo, no me quito la ropa nomás porque pues me infracciona, ¿no? este Pero yo llego y me quito billetera, me quito anillo, me quito reloj, y ese detalle es cierto, o sea, normalmente ya lo vemos incluso como una parte estética y hasta de estatus, porque ya no es para qué lo traes, sino porque, o sea, es traes un, bueno, el maestro trae un role, trae un, no sé, no lo que tú quieras, y es eso, pues sí, sí coincido contigo, y fíjate, el siguiente, no lo trae anotado, pero por esa misma línea, yo me iba con la corbata, o sea, es un accesorio estético, está bien, pero, ay, no, híjole, no, 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 es una cosa tan incómoda, dándose así, al menos yo, no, no me gusta, eh, no sé y es una cuestión que le agregaría eso que tú pones no no Oye, es el que traigo pero lo agregaría como también algo que realmente no tiene utilidad salvo que verte bien y realmente yo siento que te ves mejor sin corbata gustos personales sí
0: pero la corbata te la voy a debatir porque su función es verte bien su función es verte elegante es, tiene un fin estético el reloj tenía un fin práctico y ya no lo tiene pues ¿Sí? entonces la corbata no le encontraría yo un fin otro pero fin la agregaría yo creo
1: que por gusto personal porque no me, me o sea no me gusta pues no aceptamos
0: persona. tus agregados aquí ok entonces te
1: digo el que sí traía y esta es bien mexicana. A ver, <risa> dicen por ahí, dice la leyenda que si tú cortas un pepino y no frotas sus puntas, este pepino te va a salir mal. Y sucede una reacción química cósmica en el momento en que tú frotas el pepino, la punta del pepino, la frotas contra el pepino, ambas puntas, porque si no, tampoco no funciona donde todo lo que estaba mal del pepino, todo aquello que, que ya se estaba echando a perder, todo el sabor ácido se quita por cuestión de magia. No sé pues o sea, sí. si la has hecho tú esa. Claro que <risa> la hago.
0: ¿Cómo, ¿Cómo voy a faltarle el respeto a los dioses de las frutas y las verduras? ¿no? Necesita uno hacer ese, ese ritual para que el pepino salga bueno. Oye, dato curioso,
1: el pepino es una fruta.
0: Sí, 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 es una fruta, ¿no? está, ¿ves? no me equivoqué. La dudé, la dudé porque todo el tiempo la he visto como verdura. Igual que el aguacate es una fruta. Tomate también. Tomate, bueno. Pues aquí hablando de, de, de las frutas y de las verduras, nada más agregar eso, ¿no? Sí lo he hecho y creo que no soy el único. Creo que todos, como tú dijiste, como buenos mexicanos, tenemos esa, esa costumbre, ese uso. Y yo voy a irme... Por otro, Manuel, por otro. A ver. Ah, tú te revelas, o sea, tú no lo haces. Ya? Sí, sí, yo no, no,
1: nada, sí, a ver, que la vida me dé el pepino que me quiera dar, si quiere que reciba un pepino bueno, adelante, si no, no vamos a estar retando los designios divinos aquí, si el pepino okay. no era para mí, no era para mí, si tenía que cambiar el pepino por unos taquitos al pastor, pues ni modo, ya eran cosas de
0: la vida. Bueno, sí, no, yo no, yo, soy, yo sí soy tradicional en ese aspecto, ¿no? sí soy ritualista. Hay otra que tiene un fin práctico también, ¿no? Yo, como te digo, yo me he ido por unas que son como con fines prácticos y que han dejado de, de tenerlo. No sé cuándo fue la última vez que recuerdes que hiciste una llamada desde el teléfono de tu casa o desde, desde el teléfono de una casa. ¿Lo recuerdas? Yo creo que en la oficina antes de que nos robaran todo porque ya teníamos <risa> teléfono de línea y eso fue antes de la pandemia, ¿no? sí. O sea que estamos hablando de hace dos años no Más de dos años Entonces creo yo que el teléfono de casa La línea telefónica Ya no debería de existir Ya son bien raros los que Creo que tiene un sentido de emergencia a lo ¿no? mejor Yo por ejemplo es, es para lo que lo usaba este, Lo tenía nada más eh, Mi familias cercana Y pues cuando uno está dormido pues que no tiene el celular o lo pone en modo avión o algo, el teléfono en casa podría funcionar. Que no, no es costumbre. En un caso de, de una línea
1: doméstica, ¿no? Porque sí. una línea de, de una empresa, pues yo creo que sí, sigue sí, sí. Exactamente. Necesario.
0: Hablo, hablo de una línea doméstica precisamente de una casa, porque ya todo es WhatsApp, celular, de, de audio videollamadas incluso, también son más comunes en estos tiempos. Y incluso la, las
1: compañías te lo ponen, ya está como gratis, ¿no? De que saben que no es gancho, este, por ejemplo, recordarás Telmex, Telmex es teléfonos de México, entonces ya su facturación, estoy aquí suponiendo, ¿no? O sea, lo, a, como, usuario, como usuario... Te obligan México, a
0: tenerlo, te obligan a tenerlo, sí. esa es la realidad.
1: Pero yo lo no tengo y no lo tengo, o sea, no tengo ni teléfono en la casa aun cuando supuestamente esté el servicio, pero ya uno contrata Telmex no por el teléfono, lo contratas por el internet, lo contratas por los paquetes, lo contratas por lo que tú quieras, igual Megacable, o cualquier otro, ¿no? Que son las, al menos las más fuertes aquí en Sonora son Telmex y Megacable, ¿no? Sí,
0: tienes razón. Sabes que yo no sé si tengo o no tengo el teléfono, pero es una buena pregunta, también tengo ese servicio. Digo, patrocínanos Telmex. <risa> Muy bien. Hay una, un viajecito
1: con, a la Fórmula 1. Bueno, eso sigues tú. Que ¿Cuál otro tienes? Mira, este, este, bueno, los siguientes van más por tradición y ¿qué te parece si lo dejamos entre lo de la vida para entrar ya con lo de la escuela? Muy bien, y En el caso bien. de este es más como tradición y me voy a mezclar dos en uno. Voy a poner dos en uno. La primera, no sé, yo me acuerdo que de chamaco. Y si tú en la calle, en la tierra, te encontrabas un piso, un piso, un peso, perdón, tenías que hacer una cruz en el piso. O sea, no sé por qué, pero yo veía que todo mundo cuando se encontraba un peso o cinco pesos, o no sé, tenías que marcar una, una cruz en el piso o aún un la banqueta, o sea, ni piso era, pero tú tenías que poner. Y la otra, esa, bueno, esa de chamaco, no sé, ¿no? Yo creo que todavía sigue, no me pasa mucho que me encuentre un peso o cinco pesos, pero la otra que sí he escuchado mucho es de que escuchas una ambulancia y es toco madera. Es Ay, el, el toco madera. Bueno, no, es que incluso hablas de una desgracia y toco madera. Entonces, no se sé, imagino yo que iba un carro, este, a punto de atropellar a alguien, y alguien tocó madera, ¡truf! se detuvo el carro, ¿no? ya, ya no pasó nada por este ritual del toco madera. Al igual que el del peso, marcaste la cruz y, ah, marcó la cruz, ahí van otros cinco pesos, ahí más adelante. O sea,
0: son cuestiones de, de suerte, ¿no? Como, como... Para, una como cuestión para llamar a la suerte y el otro como... Para alejar como, a la mala suerte. Para sí, alejar pues a la mala suerte, no, son como contrarias una, una de la otra. Y sí, pues son, son hábitos. ¿De dónde habrá salido eso de toco madera? ¿Tú crees que sería de cuando los carros eran así carretas y les pegaban para detenerlos? ¿Eso te refería?
1: No sé, fíjate, pero estaría interesante ver el, el significado o conocer el origen de la expresión toco madera. Igual sí, la cruz no sé por qué. Sí,
0: definitivamente. Yo voy a hablar de este que nos está poniendo una buena amiga de, de aquí de, de las redes. Cristal, aunque ahí dice dulcecita. ¿Por qué las embarazadas usan un listón rojo? Que no sé si lo era para si había eclipses o por qué se le sopla lo que hay y si no se le pega nada del suelo. O bueno, dice, y no se le pegó nada del suelo. ¿sí Oye, es cierto?
1: ahorita que dices de, de las embarazadas, eh, no sé, yo he escuchado eh, que a los árboles le tienes que poner un listón rojo también eh, en los eclipses.
0: Eso iba a decir, eso iba a decir. Yo también precisamente me acordé de los árboles que para que tengan fruto, no les vaya mal, no tengan mala temporada, se les pone un listón rojo. Ese listón rojo pues tiene algo mágico, yo creo que. Que cuida bebés y cuida las frutas. Sí, que en, la,
1: en la pierna yo he visto que lo tú. Puedo... Igual, ponle tú, mira, ahí desconozco del tema, pero sí yo recuerdo, no recuerdo con cuál de mis hijos ocurrió un eclipse lunar, y no sé, ahí sí te digo yo que en eso, no le puse listo listón rojo, pero o sabes que no salga, este uh -huh. porque la luna, la marea, ay, no sé, algo. Igual, no creo que una un muro de concreto te proteja de la... O sea, de las mareas, si las mareas, dios si la luna, perdón, la... la gravedad, mueve y todo, entonces no creo que tenga mucho que pero pues como entre sí, ¿no? ya cuando estás hablando de una vida, como que la piensas sí, más, ¿no?
0: exactamente, este, ya es diferente. No vaya a ser que
1: por ser el, el incauto y que no sí. que no creyó en eso, vaya a provocar un parto antes de tiempo.
0: Pero tú muy valientón con los pepinos, ¿no? Y si sí eres bien valiente. si la vida
1: decide que no debo comer pepino ese día y prefiere que coma tacos, pues, ¿quién sí. soy yo para cuestionarlo? Sí, está bien, está
0: bien. Fíjate, yo por último nomás, porque esta la mencionaba ahorita, era... Y creo que tiene que ver con modas, ¿no? Y lo veo en ti, lo veo en mí, en mucha gente. Ah, rasurarte bien. a diario, rasurarte a diario. Mira, te lo digo yo, creo que es una cuestión de, de que hay gente que lo hace, eh, regularmente gente mayor, que tiene esa costumbre como que muy militar. Y ahorita que pasemos a las escuelas, creo yo que muchas de esas cosas militares, de educación eh, militar, están dentro de las escuelas desde aquellos tiempos, y pues tiene que ver con eso, ¿no? Digo, ahorita las modas cambian, ahorita la moda no es andar rasurado, la, la moda es la barba de tres días, la mía es como de diez, ¿no? Pero pues estoy doblemente o triplemente de moda con la, con la barba. No sé, ahora como que la barba está muy de moda y ya no, ya no hay mucho sentido en, en la rasurada de diario, parece que me la quieres discutir, a ¿vale? ver, te Sí, sí, escuchar? o sea, bueno, es que mira, no sé, ahí vamos, ahorita hablaba de una cuestión de estética, en
1: el caso de, de rasurarse, pues, si tú decís... Es como cortarte el pelo, pues, ¿para qué te cortas el pelo si viene siendo lo mismo? O sea, si a no, la me mejor voy a ya cortar
0: no. el pelo si no tengo, Manuel.
1: <ríe> <ríe> Coste que yo lo hable en general. No, pues, o sea, yo digo, si hay una persona que le gusta estar rasurado por sentirse más limpio, por sentirse más higiénico, o porque le gusta, pues, no lo veo como algo inútil. O sea, inútil para mí sería eh, que no te sirviera de nada, pero si eso te va a hacer sentir mejor si eso te va a hacer eh, verte mejor, si eso te, porque hay trabajos donde no sé si sea algo explícito, pero por ejemplo, se usa mucho en las cuestiones de, de bancos o en servicio al cliente, atención al cliente, el estar rasurado, son cuestiones culturales o son ya cuestiones sociales, si lo quieres ver, vamos a quitar un poquito, pero si tú como persona, tú dices que a mí me gusta, yo te lo digo por ejemplo, tú sabes que yo desde hace mucho tiempo, a mí como me siento como es nomás manteniendo esto y estar rasurado en general. Por cuestiones de pandemia, por cuestiones de comodidad o por cuestiones de tiempo, pues sí es muy práctico tener la, la barba, como dices, y nomás rebajarte. Pero sí, sí yo personalmente prefiero estar eh, rasurado ya que otra cosa es que por dar gusto, igual aquí a mi esposa que le gusta más, que ande barbón, pues lo hago de vez en cuando.
0: Ah, bueno, pero a eso me refiero yo. Y fíjate que dijiste bien a dar gusto a tu esposa, que eso es, es algo cercano, pero yo creo que anteriormente le está rasurado diario, obligadamente, en los 70s, por allá, en los 60 si quieres, eh, cuando ya se inventó el rastrillo, no sé, eh, que se puso de moda. Creo que en mucho sentido era para que te vieran o, o como que era un factor externo en que te obligaba. Hoy tienes la decisión, la libre decisión de rasurarte o no rasurarte y creo que mucha gente prefiere no hacerlo, independientemente de que, de que haya gente que sí o independientemente de que haya gente que no, es como que esa libertad de que ya no importa tanto. Incluso, por ejemplo, te voy a decir una, una profesión, los doctores, incluso los doctores ahora ya traen su barba, nada más se ponen ahí sus cuestiones de, de, ahí de, de protección. ¿no? Bueno, ahí pues tú dices...
1: O sea, si es una cuestión de que tenga un sentido lógico, que tenga que ver con, te va a ser mejor trabajador, está bien. No se me hace ¿Sí? inútil.
0: Eso sí. Ahí voy más que nada a fines, pues, de, en, en este caso serían a fines sociales, no, no fines prácticos, porque no tiene un sentido práctico en realidad. Tener es, es prácticamente sí. estético, pero creo que anteriormente era estético obligado socialmente, ¿no? Así, sí. así lo voy. Entonces
1: ya no tiene mucho
0: sentido. Y pasamos ¿Es un a un factor escolares? de
1: exclusión, un factor de, de determinación para ciertas eh, cualidades eh, laborales.
0: Ándale, si anteriormente pues veías un barbón, y qué decías. Todavía hay gente que dice eh, que a la gente que es barbona o a la gente tatuada, como que les todavía los más mayores pues tienen, tienen un ahí cierto celo. Mario, Mario Juan dicen. <risa> <risa> Mario
1: Juan. Ah, porque te desmonetizan. Pues muy bien, Andrés, vamos ahora a sí seguir un poquito más de lleno lo que es el ámbito escolar o en general, ¿no? Eh, ...igual seguimos con la misma dinámica, inicio yo, inicias tú, ¿qué onda? Dale tú, tú sigues. Mira, este, eh, yo me voy a ir a los tiempos cuando era maestro frente a grupo. No sé si te tocó, eh, y no sé, no recuerdo exactamente de dónde provenía esto. Lo hemos platicado en episodios anteriores, eh, yo generalmente di cuarto, quinto y sexto... ...pero recuerdo que en las visitas que nos hacían los ATP, y hablo de diferentes... ...de diferentes eh, zonas, ¿no? no hablo de una en específico, había una lista... Digo, no recuerdo ese instrumento de dónde era. Dónde venían las cosas que tú tenías que tener al momento de la visita del ATP. O supervisor, porque normalmente quien te visitaba era el ATP. Y entre esas cosas que te pedían, no sé si recordarás tú que en quinto y en sexto, a mí dijo, o sea, me pedían en quinto y en sexto referentes, me pedían en quinto y en sexto los números del 1 al 100, o sea, cosas así que, que requerimientos inútiles, yéndonos al título del video, porque no te servían de nada, innecesarias, perdón, no eran inútiles, innecesarias. Entonces, cosas innecesarias, pero que tú las tenías que tener porque venían en esa lista. Y un montón de cosas por el estilo, no, yo me acuerdo ahorita exactamente de esas dos, los números del 1 al 100 y los referentes, y llegaban y tú sabes aquí que, que tu servidor pues tiene cierto grado de rebeldía, y decía, no, no la tengo, y pónganme que no la tengo porque de qué me sirve, ya no, es que a lo mejor hay un niño que no sabe leer, bueno, si yo tuviera un niño que no sabe leer, pues yo tendría mis adecuaciones para ese niño que, sabe, que no sabe leer. No, es que a lo mejor un niño no se sabe los números, de un... bueno, o sea, a lo que voy, si yo lo fuera, si fuera algo que yo necesito, pues yo buscaría los medios y las estrategias, pero no el hecho de porque esté en una lista que no tiene sentido y porque a alguien se le ocurrió meterla, pues tienes que tenerlo. Y siento que por ahí vamos. No voy a entrar en más de detalles para... Yo no creo que eso. entonces
0: el instrumento debería de tener, por ejemplo, medidas eh, para atención al rezago o algo así. Mira, Que yo sea un poquito más general, pues, y que te permitiría a ti, docente, decir, eh, tengo los referentes porque tengo un niño que no sabe leer, si en caso de que quisieras tener oh. Sí, pero es que esto era muy determinante. O sea, era...
1: O tenías que tener eso y era, un, era cuando te ponían, sí, sí, no sé si sí. recordarás, del, del uno era el
0: mejor y el 4 era el peor. Sí, 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 sí yo nomás estoy haciendo como que una propuesta, digo, que creo que cambiar esa parte así en la visita este, abonaría más a que sea formativa. <coughs> o sea que, como que estaba muy cerrada, ¿no? Entiendo lo que, lo que quieres dar. así o... Y
1: no recuerdo de por qué, porque era un instrumento que se tenía en muchas zonas escolares, no recuerdo si era una estrategia estatal o nacional o no sé. Yo sí te digo, yo cuando llego a, a la jefatura yo sí elimino ese instrumento o elimino, no como tal el instrumento, elimino esos campos innecesarios y creamos un instrumento más adecuado a lo que, a lo que debería tener el maestro, no a las ideas que yo creo que el maestro debería tener en su aula.
0: Okay. Muy, Muy bien, pues yo voy a decir una que yo creo que tú la tienes ahí, pero te la voy a ganar, y que tiene a que ver, ver con, el, con un momento de pasar lista. Fíjate que la tenía y la quité. Es que bueno que la quitaste porque yo la puse, porque la mencionaste y dije, la voy a poner aquí por, por algo, ¿no? Y no me malentiendan, hay que saber quiénes vinieron y cuál es la asistencia y todo, pero el momento de pasar lista de, de la manera tradicional, ¿no? De que entras sí. Y los primeros 10 minutos es de eh, Alarcón, Manuel, Morales, Andrés, y está presente. Oye, presente. me
1: cambiaste el apellido. <risa> sí,
0: Qué sí, onda. sí, Alarcón. Bueno, y así es, irte por los 30, 35, 20, 15 niños que tienes, pues en realidad es una pérdida de tiempo. Cuando ya conoces a los niños que te tocan y tú puedes empezar una dinámica a la clase y en algún momento pues hacer el registro, pues, hacer el registro sin tener que, que eh, pedir que digan presente, ¿no? Esa, a esa práctica de decir presente es a la, a la que me refiero, que a lo mejor donde podría ser un poquito más complicado es en secundaria, en, con virtud de que cambian a los alumnos, ¿no? Entiendo que en un primer momento para aprendértelo lo, lo hagas así a lo mejor repetitivamente, pero si estás ya en diciembre y entraste en agosto y todavía estás haciéndolo y lo sigues haciendo todo el resto del año, no sé, se me hace que no tiene mucho sentido. Aplica de
1: que levante la mano el que no vino. Así,
0: ¿no? Tan rápido y tan fácil.
1: Fíjate que te voy a decir por qué la quité. Inicialmente la tenía, pero creo que lo he compartido ¿no? aquí en, en, en este espacio, en episodios anteriores, que a mí me gustaba ese tiempo porque yo hacía dinámicas con el tiempo del pase de lista. Por ejemplo, mm -hmm. eh, si era algo de matemáticas, eh, nos, o sea, buscábamos algo de que, ok, me van a contestar con esto, con un número, nos vamos a ir con números impares. Ah, bueno, este, el que tú quieras, pero de un número impar, por ejemplo... Andrés, porque ni le decía el apellido, pues ¿para qué tanto el nombre completo? A ver, Andrés, y ya, ah, pues el 15, ok. O otra cosa, vamos a decir su nombre al revés, ¿no? Pues que Andrés, sí, sí. y ya tú me dices tú. O sea, yo usaba mucho esas dinámicas en el pase de lista y ya le buscaba un sentido a algo que teníamos que hacer. Pero realmente, si el pase de lista es como tú dices, él. Andrés, Morales, Díaz, gente. Ay, pues sí, sí te entiendo y estoy de acuerdo, pero yo siento que se le puede dar un giro. Me no falta manera el de cambiar.
0: Presidente. Andale,
1: no <ríe> No, y fíjate que a mí me gustaba porque también incluso yo les pregunté, a ver, ¿cuál es su caricatura favorita o su programa favorito? O sea, de una sí. u otra manera te sirve para socializar, para o conocer los mejores. ándale. Sí,
0: sí, sí, y le mezclas ahí sí, creo que sí, porque eso es tener una estrategia y mata a dos pájaros de un tiro. Pero pues el tradicional presente, digo yo, de lo no entonces, eh, adelante, Manuel. No viene, bien. profe. No viene. <risa> sí, no viene.
1: Mira, esta, híjole, bueno, vamos a ir. Te voy a dar más fácil, voy a iniciar dándote gusto antes de irme a los otros. Yo sé que tú eres, aparte de Andrés, el Che Morales... Eres Andrés, <risa> el enemigo de la simulación. Eres m, la simulación, es tu némesis. ¿Y a simulación a qué, a qué me refiero? Eh, curiosamente, y eso lo hemos experimentado tanto tú como yo en reuniones y, y se experimenta en las escuelas y todo, y lo hemos platicado. Cuando uno empieza el ciclo escolar, el diagnóstico, casualmente el diagnóstico, todos los niños salen mal. No, los, o sea, no todos, pero el grupo estaba mal, no sabía el, híjole, pobres niños, parece que no tuvieron maestro el ciclo anterior. Entonces, y es una constante, o sea, de que los grupos inician mal y terminan bien. O lo mismo en el sector, ¿no? Que arrancaron mal y terminaron bien. O en entonces, ¿para qué? Para tener una cuestión de, ah, mira, sí, sí vi resultados. Y nos vamos a una especie de resultadismo, que no sé si existe la palabra, pero tú ya tienes el chip o la idea de que tienes que iniciar mal y tienes que empezar bien. O sea, ya, y digo, a lo mejor lo digo de manera muy general. Pero esto, ¿a qué se debe? Una simulación, ¿por qué? Porque nos vamos, somos muy resultadistas y queremos tener, ah, mira, es que sí tu sector, Andrés, no, no terminaste bien, no, pues ya ¿qué trabajo hiciste? Entonces, a lo mejor no es algo así como muy, te dicen ah, de una forma explícita, bueno, sí es explícito pero todo esto yo creo que nos lleva a lo mismo, ¿qué se dice del maestro? Ay, miren, es que realmente los avances que tuvimos fueron muy pocos, no, pues el maestro es muy malo a pesar de que a lo mejor él hizo implementó diversas estrategias, él hizo lo que tenía que hacer y hubo factores externos, internos, y sí hubo un desarrollo en general, pero no nos vamos a estos niveles que, wow, o sea, Siempre empezando mal y terminamos muy bien. Y voy a hablar, vamos a irnos un poco a la cuestión de, de sector. Tú y yo hemos visto todas las exposiciones de los años de, de las jefaturas de sector, es que todos los sectores inician mal y todos los sectores terminan muy bien. Y al año siguiente, los... Entonces, esa cuestión de la simulación para dar gusto a resultados. Y creo que es algo que hacemos desde todos los ámbitos desde el maestro de clase y hablo en general porque habrá muchos maestros que no lo hacen, pero la misma necesidad de la presión que te mete el director porque le mete el supervisor, porque le mete el jefe de estudio, porque le mete la secretaría, vamos cayendo en, ese, en esa simulación.
0: Entonces, ¿cuál era la cosa? ¿Y sí, pues la simulación? simulación, la te, simulación. Te me voy un
1: poquito a la cuestión del ejemplo de los resultados, o sea, los resultados. terminamos mal, y al final siempre, bueno, iniciamos mal y al final siempre terminamos bien. Sí, sí, sí. Ok, sí, la,
0: la comprendo. Y definitivamente me, me llenó así cuando me dijiste eso, ¿no? Es algo que, que no me gusta, que trato de no fomentar que, y que pienso que, pues, que es uno de los más grandes problemas que tenemos educativos, el, el simular. Pero pues también entiendo que a veces el profe llega ahí o que las escuelas lleguen ahí eh, por diversas razones. A lo mejor por no entender una estrategia, por no, tener, por no hallarle sentido algo que se esté haciendo, a un problema de comunicación, independientemente de la estrategia, sea estatal, de sector, de zona, o incluso misma de la escuela. A mí donde más me, me, me choca es en la alfabetización, de verdad, porque sí. ahí es, a, o sea, es algo que, que nos exige la sociedad a primaria, si tú le preguntas a un, un papá qué va a aprender en primaria, ellos quieren que aprendan a leer y a escribir y a usar la suma, la resta, la multiplicación y la división, básicamente eso es la primaria para un, la sociedad. Entonces creo, no, no por eso me molesta, sino que se me hace como que muy cómodo en primero poner a todos presilábicos y no hacer un diagnóstico tan a fondo, ¿no? Y sí me ha tocado ver, ah, caray, pues hacer una prueba yo y, de, y comparar resultados, decir, ok, porque tienes a todos en y la Y aquí yo en la prueba, dos días antes, dos días igual, tengo resultados distintos. Bueno, pues ya dicen, ah, profe, es que así, así es que van empezando, todos
1: empiezan ahí. Y no,
0: pues no, no va por ahí. Mira, no me va me diste por ahí me en un
1: punto. Yo estoy en el punto de la simulación, fíjate, ahí sí me estás dando en un punto a, a lo mejor que me interesa mucho, te digo, porque es algo que hemos trabajado. Eh, igual contigo lo platicé en muchas ocasiones. Seguimos y desde todos los estratos, desde todos los niveles o de todas las funciones no tenemos un conocimiento absoluto de todas las cosas. Entonces, es muy común que el maestro de cuarto, quinto y sexto, y te hablo por experiencia personal, desconozca los niveles de alfabetización o los haya olvidado porque ya no los utiliza. O en el caso de las funciones directores directorio de ¿cuántas veces tú y yo vimos que en reuniones de la Secretaría se mencionaba los niveles, eh, la hipótesis presilábica, eh, se decía que era un nivel, algo de lectura? O incluso decíamos presilábico 1 y presilábico 2 cuando la primera era presimbólico. Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay un desconocimiento. Aquí sí, fíjate, de, detectamos esa cuestión y nos dimos cuenta que, bueno, está bien, se entiende que el maestro de cuarto, quinto y sexto probablemente es algo que ya no vea constantemente y más cuando ya tiene mucho tiempo en ese grado. Puedes capacitar y todo, pero la estrategia por la que nosotros optamos fue por mandar cápsulas de WhatsApp. Videos, no los hicimos nosotros, hay muy buen material en, en internet. Entonces aquí el, eh, mi ATP, el maestro Manuel, eh, buscó videos muy interesantes donde de manera muy concreta, muy corta, explicaran a qué se refería cada, cada nivel o cada hipótesis. No, okay, ¿Cuál es el presilábico y cómo se ve, cómo escribe, de qué se trata el silábico, el silábico alfabético y el alfabético? Y los mandamos. Y te puedes, decir, o sea, como una estrategia para quien, quien guste o quien le pueda servir a nosotros, nos ha dado muy buen resultado. ¿Por qué? Porque muchos más ah, mira, son cositas que habíamos visto en la normal y se me habían olvidado. Y se entiende, o sea, aquí no nos vamos a decir, ay, maestro, estás mal, no. Si nosotros te podemos ayudar o te podemos apoyar de alguna manera, no, no necesariamente a la mejor, porque es algo que ni se ve que lo hicimos nosotros. O sea, al maestro le llegó el video, no sé dónde le llegó, lo llegó porque se lo mandó su director,
0: pero ya lo vio, ya refresco, entonces ya dice: Ah, bueno, entonces no todos son presilantes. Sí definitivamente, definitivamente, pasamos a, a la siguiente, voy a tomar una que está por aquí a ver. en la guardia anotar cuántos niños llegaron tarde, pasar a los salones anotar cuántos faltaron para dar banderines de puntualidad y asistencia, esto tiene mucho que ver, y muchas escuelas yo creo que todavía lo, lo fomentan, no lo hacen, tiene mucho que ver con una manera de educar mmm, para la vida de cierta manera, en el, el valor de la asistencia y la puntualidad, y ojo que creo que son valores muy importantes, pero pero creo que son, en la escuela, más, más que hacerlo así, es, siente, se siente como muy forzado para tener buenos trabajadores, ¿no? Para tener buenos trabajadores, buenos empleados, no sé, veo, veo ese, ese horizonte ahí, y pues yo la verdad soy, soy más, soy más eh, favorezco más la parte creativa, ¿no? Yo creo que cada persona tiene una creatividad tremenda, y bueno, más que llegar temprano o no, Ojo, a mí sí me gusta llegar temprano, me gusta la puntualidad, como a Manuel que la adora, <ríe> que si te citan a un lado y vas a llegar, ahí tienes que estar, los compromisos, ahí sí, y todo, pero pues no sé, no sé, desde la escuela verlo de esta manera, no sé, se me hace como algo muy muy tradicional, que tenemos que irle dando un giro a lo mejor, yo sé que es como motivar para que lleguen, siento que en algún momento lo hicieron para motivar para que los niños fueran a la escuela, Ahora, pues, eh, si tú tienes eh, niños que no van y quieres hacer, pues ahí va, jalarlos, pero que no sea algo que se haga por tradición. Y, Oye, tú, y no, no falta ¿no, que, que
1: haya un caso de un niño o una niña que constantemente te quiera al doctor, pues ya ese niño amoló al grupo. Sí. Porque por aunque ejemplo. tenga justificante, no fue. Exacto. O el grupo puede a lo mejor en general y no falta el que siempre llega tarde. Entonces, aquí sí. se me hace raro ¿no, de ti, ¿por qué? Porque yo... Teo más que tú que sí, que vamos sobre lo social, todos juntos, todos dependemos de todos, pero aquí pues te afecta a uno a, a, tu, a tu grado, a tu nivel y todo eso, que igual yo coincido contigo, son cuestiones que son, para mí en lo personal, son cuestiones personales, la asistencia depende de ti, no de todos nosotros, o sea, si tú faltaste, tú faltaste, no todos nosotros, si tú llegaste tarde, tú llegaste tarde, no todos nosotros. Entonces, eh, sí, era como algo bonito, si tú quieres, pero realmente bonito. coincido contigo que, que al punto que estamos tratando aquí, pues era algo innecesario aquí. Innecesario, así es. A ver, dime otra, Manuel. Mira, esta la dudé mucho, fíjate. La dudé mucho para meterla, pero la voy a voy a englobarlo con, con otro tema. En el reglamento escolar del Estado de Sonora, vienen todas las normas a seguir, ¿no? En general, y hay por hay un punto que a mí me llama la atención, mucho me llama la atención, y no es el pelo, porque sé que por ahí piensas que es no. Es que se te indica que tienes que tener un instrumento de evaluación. A ver, aquí vamos a, 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 este, a hacer un poquito de, de test o de, o de trivia. ¿Sabes tú cuál es el único elemento, el único instrumento evaluativo que el reglamento del Estado de Sonora, el reglamento escolar, te pide que tengas a fuerza? A ver,
0: vamos a ver si le atino el examen.
1: No, los portafolios de evidencias
0: Oh, es una o sea, bonetría.
1: El, el reglamento, y te digo porque o sea, yo decía, ¿por qué no? O sea, no pide otra cosa. O es sea, el reglamento escolar del Estado de Sonora, eh, el, el último que tenemos, que tiene ya muchos años, te dice 2006. que todos, y te lo pone como un requisito, todos los maestros tienen que tener su portafolio de evidencias o su carpeta de trabajo de los niños. No, como, no me acuerdo cómo viene, pero es el portafolio de evidencias. Entonces... Ahí te voy a decir por qué se me hace lo necesario. No en sí por el portafolio de dividendos. Se me hace innecesario que un reglamento te esté limitando, te esté primero que nada diciendo tienes que tener esto y te esté limitando a eso. O sea, cuando sabemos que instrumentos de evaluación hay y si a ti como maestro ese instrumento en realidad no te sirve tanto como algunos otros que tú pudieras tener. O sea, lo tienes que tener, y te digo porque así las teníamos, las carpetas, lo tienes que tener a fuerzas porque el reglamento dice. O Entonces, sea, a mí, o sea, en ese punto probablemente en el momento en que surgió este reglamento, pues era lo que andaba, híjole, y nos pasa, ¿no? Cuando, no sé si recordarás tú cuando andaba de moda el, el aprendizaje por, eh, por competencias, que las universidades, me acuerdo mucho de UVM, eh, maestría en educación basada en competencias, uh -huh. o sea, y te digo porque yo estoy a punto de entrar y dije, bueno, pues, y si pasa este enfoque, o sea, ya queda obsoleta mi maestría, por eso no entré ahí. Entonces, y yo imagino que por ahí, digo, desconociendo un poquito, pero que esté ese instrumento nada más, imagino que corresponde a eso, ¿no? Corresponde en que en su momento, uy, las carpetas y, uy, los, eh, o sea, era lo que andaba en el boom y dijeron, ah, pues lo vamos a meter, pero se me hace algo innecesario que te limiten y que te obliguen a usar algo que a lo mejor parte no es útil, ojo, insisto, no estoy diciendo que no sean útiles, pero pues si eso no parece, es que, dice, no, pues es que es lo que voy, si a ti Andrés te dicen, tienes que evaluar a tus niños con esto, y tú tienes mejores instrumentos, tú tienes rúbricas, tú tienes y demás, lo vas a hacer, sí, y te puede servir, te puede servir, pero de qué sirve hacer algo que tú no consideras necesario, porque a, a los fines que estamos hablando aquí el video, pues.
0: metes tus rúbricas e instrumentos en la carpeta nomás y ya no, no sé, siento que el portafolio... Bueno, yo lo veo del otro lado, ¿no? Te voy a dar el otro lado, no porque no esté contigo, sino que hoy vengo en modo, en modo
1: rojo. <risa> Las tienes todavía.
0: Sí, aquí está. Me acompaña a donde voy. Oye, fíjese pues que a <risa> lo mejor... Voy por la vida dando likes. Así. Sí, likes y dislikes. No, este, te digo, a lo mejor es como... Esto es lo mínimo, ya de ahí para adelante lo que tú quieras. A lo mejor es como una manera de poner la base, decir mínimamente eso, o sea, no tienes nada de pérdida que tengas y garantizar. Este, que se me hace un muy buen instrumento, una, la carpeta de evaluación o, o el portafolio de evidencias, porque es como muy formativo, pues, de que tengas lo procesual. Como, no sé, ¿no? Esa ese es, es la manera de, de, ahí me de darte me la contraparte, en, ¿no? En la teoría es muy bonito.
1: Está muy padre que todos vayamos viendo el el proceso que llevo y todo. En la práctica con un grupo de 35 niños, no se me hace tan viable. O sea, la implementación como te digo, dependerá de cada caso y te digo, estoy de acuerdo que es un instrumento una herramienta de evaluación muy buena y que sí. te puede dar mucho. El de los mejores lo mejor, para mí por eso
0: se me hace raro así, de a mí de los mejores sí. es tener una carpeta por alumno donde vengan las mejores producciones y de que se vean Sí, los pues a lo que voy, se me hace mucho,
1: voy al sentido de que se me hace mucho más para demostrar que para Tinter. Sí, que, o sea, no sé, para mí el para cuaderno es la, es la mejor, es, es el mejor el ejemplo cuaderno. de cómo has evolucionado. El, el cuaderno, cuaderno, no hablo del examen, el cuaderno, cómo arrancaste y cómo seguiste. O sea, no estoy criticando la carpeta, pero te digo, cuando te lo imponen como un sentido, tú como maestro puedes ir. No o sea,
0: a mí no el cuaderno se este... me hace un instrumento de trabajo, así, diario, de, 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 de siempre, y sí, obviamente se va a ver los avances, pero... Se me hace para efectos de evaluación, que es el tema que estamos, o sea, la carpeta es la que te, que te muestra más, más fácilmente, y no a ti, al niño mismo, al padre de familia, o sea, no sé, yo, yo sí le... Entiendo.
1: Ahora, el discurso que te decían, es que el maestro que viene la va a revisar. No es
0: cierto, no la revisa. Sí, no, yo no lo vería por, por a quién se lo dejas, yo lo vería por el trabajo de ese año, ¿no? Es el trabajo de ese año de ese niño, o sea, hay carpetas que te demuestre, se ve mucho el avance niño por niño, digo, oh, que okay, está muy, muy padre, ¿no? Pero fíjate, y que algo... viene con instrumentos de evaluación y demás, ¿no? Eso, y todo o sea, en, si tú la consideras útil,
1: tú tienes tu forma. A mí lo que se me hace algo innecesario es que, te lo, o sea, te lo elicen en el reglamento escolar cuando no es un, no es un documento metodológico no es un documento de un plan de estudios, o sea, por ese sí. lado voy pues. el cómo, que en su momento era el boom, vamos a decirlo, en su momento era lo que andaba, y lo metieron, pero ¿por qué no metieron rúbricas? ¿por qué no metieron otros elementos evaluativos ¿por qué nada más la carpeta? o sea, fue como, ay, ah, para mí no, digo, se escucha bonito, hay que meter, pero bueno, te dejo porque el siguiente punto va sí, sobre sí. lo mismo
0: sí no y bueno, luego discutiremos eso no estuvo, estuvo bueno ese punto estuvo bueno. el mío este es controversial también y ya lo hemos discutido, que no, que, no, que se me hace innecesario y tal vez sin mucho sentido, y es una parte estética del, del estudiante. Ojo, cuando hablo de estética, hablo más de fajarse, por ejemplo, fajarse en la escuela, eh, que el alumno tenga que estar fajadito así, con sus zapatos eh, negros. Yo creo que habrá personas que me discutan, por eso te dije que es controversial, que dices parte formativa aquí, de la esencia y demás pero yo creo que nada tiene que ver con un con cómo aprende el niño pues que Todo es desfajarse lo que van a la escuela sí pues si si está más cómodo creo que aprende mejor si le gusta estar desfajado si le gusta estar fajado pues que se faje y va a aprender bien también eh, siento yo que no tiene un sentido práctico el, el, el cuidar la estética y ahí incluiría incluir esta parte no del fajarse Incluso puedo meterlo el corte de pelo, la parte estética de cómo me veo. Eh, lo que yo pondría es estar limpio y aseado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fines de, de, de aseo. Sí, que ¿cuáles serían? Pues las uñas cortas, el ir bañado, estar, estar limpio, usar tu ropa limpia. Y eso, eso creo que sí tiene un fin eh, importante al momento de estar socializando dentro de, de un salón, puesto que hay más personas. Pero lo estético, que te digo, de fajarte el uniforme, eh, la parte del corte de pelo, pues no le hallo un fin práctico y de sentido, que no tiene nada que ver con el aprendizaje, tiene más que ver con la parte del orden. Y ahí estoy
1: entre sí, no, fíjate. Eh, ya o sea, ya que te que estoy no viendo las caras. Que no. Estoy... no, mira, te voy a decir porque estoy de acuerdo contigo en que el, facarse, el fajarse perdón no te va a hacer aprender más, no te va a dar superpoderes ni nada de eso, ¿no? Pero también soy de la edad que hay un tiempo y un momento para todo. No te estoy diciendo que el niño tiene que estar fajado toda la jornada. Yo, en lo personal, yo me basaba mucho en esta cuestión de, de los lunes. Eso sí, el único día que yo les pedía a los niños que fueran con zapatos y fajados es el lunes. Tú me podrás decir, ay, que no tenés zapato. El papá le dice, usted no tiene zapato, señor, señora, dígame con toda confianza y no le voy a pedir zapatos si usted no tiene. O sea, esa parte que ahorita los zapatos hermanos en Sonora se entrega, ¿no? Uniforme y demás. Bueno, yo a lo mejor, eso es lo único que se sí hace con los niños. A ver, lunes, zapato. Y fajaditos, porque son los, es un, un evento cívico y más que nada, y para esa parte del, hay un tiempo, hay un momento y un tiempo para todo. El resto de la semana los niños venían en tenis y desfajados y no había ningún problema. La cuestión del pelo, también ya lo hemos platicado, o sea, soy de la idea que si hay, que sea una norma inútil, está bien, es una norma inútil, no te genera ni nada pero si está esa norma, bueno, yo creo que aquí lo el elemento innecesario sería que esté esa norma, ¿verdad? El, el, la cuestión de los cortes de pelo y demás. Pero también voy a lo mismo, o sea, hay un tiempo y hay un momento, hay un momento para todo. Si tú estás en una sociedad donde hay normas, probablemente es cierto, sean eh, innecesarias, pero pues el hecho de que sean innecesarias no te exime de cumplir. Y voy a lo que, regresando un poquito, pues el reglamento, no estaré de acuerdo, pero en su momento lo tenía que cumplir porque está en el reglamento. Sí,
0: sí, no, pues si las normas, yo creo que, que mientras normen el comportamiento... Y las limitades de las libertades de los niños, de las personas, están correctas. Pero cuando es algo sumamente personal, como la manera de vestir, es como, es como imponerte la parte también eh, religiosa, ¿no? Que te digan en qué creer, dogmática. ¿no? O sea, no, aunque estuviera en un reglamento, creo yo que no, no, no por eso la tienes que, que seguir. Sí entiendo que hay momentos y y lugares, ¿no? como tú dices pero creo que la escuela debe ser como una micro sociedad, más que verla como ya lo habíamos visto, o ya lo había mantenido en otra como ese lugar, como si fuera un salón de, eventos. salón de eventos por eso mismo,
1: o sea yo por eso me digo hay tiempos en los que tú tienes que un evento formal, y sí. en el evento formal te
0: vistes formal, sí. y el resto te viste como quieras sí, así sí, pero aquí hablamos del hábito yo creo, ¿no? bueno yo lo veo por el hábito, de todos los días lo mismo todos los días así, obviamente te toca la guardia y quieres ir con tus mejores trapos, pues adelante, ¿no? tira la casa por la ventana para que, para que se vea bien el chamaco diciendo el el, el juramento a la <ríe> leyendo las efemérides bueno, sigues ¿sí tú Manuel
1: mira, esto pues ya salió relucido yo creo que tanto que, que lo he estado comentando que sí lo traía como tal el reglamento escolar, se me hace innecesario o oh, no innecesario, que yo creo que aquí ya viene a ser hasta, no sé si la palabra correa sea correcta, perdón, sea inútil o ya este desfasado como lo quieras decir ¿Por qué? Por esa cuestión. Tú realmente, como maestro, y hablo del reglamento escolar del Estado de Sonora, no, que es el que yo conozco, ese reglamento no lo puedes aplicar. ¿Por qué? Porque nos decía, no recuerdo ahí a la licenciada que nos decía, es que por acuerdos internacionales, es que por derechos humanos, o sea, ese reglamento en sí no es aplicable. Nada de lo que está en ese reglamento, prácticamente casi nada de lo que está en ese reglamento es aplicable porque va en contra de ciertas normas. Entonces, y estamos hablando de lo mismo, tú ya no puedes discriminar por un corte de pelo, Tú ya no puedes discriminar por una cuestión de uniforme, tú ya no puedes, entonces, y siguen estando esas cuestiones, ya, o sea, eso es lo que voy, pues en esta cuestión el reglamento, y tú sabes que, que yo he hecho esta propuesta en, en diversos foros, incluso al Secretario de Educación y Cultura, de que el reglamento necesita actualizar. y a lo mejor me estoy viendo muy localista, pero es algo que yo sí este, tengo pleito, pues, ¿por qué? Porque si, si es algo que te norma y estás viendo que no sirve, ¿para qué lo sigues utilizando? O sea, si estás viendo que es algo que ya está totalmente desactualizado, que está desfasado, que no te sirve, que ni lo utilizas, porque no lo puedes utilizar, un maestro no puede no puede aplicar las sanciones eh, en cuestión de, de disciplina que las cuestiones, eh, las sanciones disciplinarias, porque va en contra, o sea, si tú aplicas esas sanciones que el reglamento te dice, te metes en bronca, entonces, ¿de qué te sirve tener algo que te dice cómo actuar? Si te va a meter en problemas sobre ese mismo que te está diciendo cómo actuar. Sí,
0: concuerdo, no le agrego más Concuerdo contigo y ya nomás bueno, para not not nota informativa, ¿no? Ahorita lo que están son los marcos para la convivencia que son a nivel estatal. Cada estado tiene su marco. Sonora pues tenía uno, luego dicen que no y ahí anda un documento pero pues no se ha actualizado y las escuelas deberían de tener sus acuerdos para la convivencia que están sustentados en estos marcos. Estatales. Nada más, así como comentario, ¿no? Ojalá que, que se den pronto el tiempo las autoridades para normarlo todo como, como debe de ser. Por último, ya, yo cierro, ¿verdad, Manuel? Yo creo que cierro con esta. No, pues si nos queda una y una. Ah, bueno, pues le damos, digo, está el bueno, tiempo adelante. Dale,
1: dale, la última hace rápido. Mira, Cuestionarios
0: ponemos. para memorizar. Eso, okay. creo yo que se sigue haciendo en muchas asignaturas que tienen contenido y que no tiene mucho sentido y ojo que el trabajo de la memoria es algo que yo creo que la memoria es una capacidad humana que tenemos que favorecer, definitivamente la hemos perdido pero no creo que sea a través de este tipo de ejercicios donde vemos contenidos memorísticos y que vemos cuestionarios con fines evaluativos eh, meramente, o sea, un cuestionario para, para ponerle esas preguntas en el examen y que le salgan mejor y estarte engañando solo y favoreciendo la simulación. Va por ahí estos cuestionarios memorísticos de ciencias naturales, historia y geografía. Oye, pero tú ahorita
1: como maestro y como alumno, ¿a poco no te gustaba que el maestro o la maestra te diera el cuestionario? ¡Ay, ah, ya me facilitó la vida! ¡Ya sé lo que va ir en el examen! Ya y sí. peor, fíjate que ahorita que dices, me tocó un en prepa, yo creo secundario prepa, no recuerdo exactamente el nivel, que nos dieron un cuestionario realmente, pues, yo soy honesto, lo leí así, pero no le puse mucha importancia porque me sentía seguro en, en esa asignatura, el detalle fue cuando si tú no ponías exactamente lo que decía el cuestionario, te salía mal, y ay. te encerraba las palabras que no estaban exactas no recuerdo qué asignatura, pero sí me acuerdo esa experiencia ahorita que dices, y es que, o sea, y te encerraban así, y por ejemplo, con base en ay, no es cierto, y en base a, no, no es cierto, cualquier cosita, pero si no era exactamente la definición que venía en ese, en ese cuestionario que te entregaban antes del
0: examen estaba mal. Sí, sí, sí. Pues ahí está, ese es el ejemplo. Eso es lo que yo creo que está mal. Bueno, la última la es,
1: ese sí, ya no iba con el primer punto que comentaste, si no estoy mal acerca de, del pase de lista, yo me iría a la cuestión de las formaciones y que conste que yo, a mí sí me gustan las formaciones, me gusta que los niños entren en orden, me gusta, o sea, yo todo el tiempo al inicio del, de la jornada, tu formacióncita no nada del otro mundo, no, no, hay que no. Ok, formadito, el, distancia por tiempos, uno, dos, tres... Ya, las otras de marcar el paso nunca lo hice, nunca me gustó marcar el paso en su lugar, ya, ese sí, fíjate, ese se me hace totalmente inútil y necesario. La formación tengo conflicto porque sé que no sirve de mucho, pero a mí sí me gustaba hacerla, o sea, reconozco, así como el pepino, reconozco que no sirve, pero te gusta hacerlo, ah, pues, así ah, reconozco que no sirve de mucho la cuestión de la formación al inicio de clase, pero yo sí la hacía manos, un, dos, tres ok, pasamos en orden, y luego pero eso del marcar en paso ese lugar, y luego que descanso por tiempo, o oh, no, el descanso, media vuelta. ya, media vuelta por tiempo, uno, dos, tres muy, muy a la cuestión que decías ahorita no lo si militarizado o sea, seguíamos teniendo esa. ahora deja tú en el inicio, y luego que en el recreo otra vez, que para que no lleguen al Everestado estado los chamacos ahí va, otra vez, uno marcar el paso, entonces sí.
0: Yo mira, ahí en la primaria. justificándome
1: ¿no? o sea, el marcar el paso nunca lo hice no me gustaba ni el descanso, se me hacía simple, y ridículo. Bueno, pero el otro, como si sí lo usaba, o sea, aunque no estoy de acuerdo, si sí lo meto, le, le. Ya de periodo, los chamacos no llegaban corriendo, llegaban formaditos y caminando y a sentarse.
0: No, pero y sí, que, entiendo tiene, que tiene un fin de orden, no, yo creo, pues, porque cuando ya entran ordenados, pues ya están más atentos. Pero sí, sí, necesario. Eh, hacerlo, yo creo que yo lo pondría así: hacerlo al principio del recreo y en todo momento es donde. Está mal. Me recuerdo como alumno, te voy a decir ahora, ¿no? Como alumno recuerdo yo que la marcha de Zacatecas nos las ponía en la, la dirección y nos formábamos siempre al inicio, todos en la cancha. Civil. Ni, siquiera, ni siquiera era fuera del salón, ¿no? Porque yo entiendo que pues tú si lo hacías afuera de tu salón se formaban y dabas el orden para que entrara uno por uno. Pues tiene un sentido práctico, aun cuando tú digas que no tenga mucho sentido pudieran entrar. Pero pues tú sabes que el niño anda libre estado, hay que poner orden. Para que cuando entre la clase, aprovechar el tiempo. Pierdes a veces menos tiempo en eso que en lo que adentro los, los organizas ya bien. Pero hacerlo desde la cancha principal, en la entrada y en el recreo, no, oh, pues ahí sigue. Con la marcha de Zacatecas, ahí el fondo, ton, 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 y sí me gustaba Uno, como como estudiante. si haces mal el
1: dos, ¿no? Que el 2 es levantando el
0: talón <risa> y no sé qué tanto. Sí, pues así, que definitivamente esa también es pérdida un poco de tiempo. Y ahí te va otra. A ver, última, la última, ¿no? Ahora sí. sí. Y esta se aplica mucho en media superior últimamente. Y me da A como ver. que. Así como cosa, dice el, el doctor Chapatino, es que me da cosa. Hacer trabajos o pedir trabajos estrictamente a mano. Hay mucho profesor que últimamente lo está haciendo, incluso en la pandemia, que les piden fotografías. Y te digo porque tengo estudiantes en mi academia. Y... Que a nadie, ¿no? Pero nos, nos, nos dice. <risa> no lo vayan a reprobar. Y nos dicen cómo les piden a mano las cosas. Y entiendo, entiendo que quieren que hagan los alumnos, pero creo que tenemos que confiar. Para el que no copien, al me imagino. Y el, sí, para que no copien o para que no se pasen el trabajo. Pero creo que pudiera haber otras, otras maneras de, de garantizar, ¿no? Ahorita hay muchos eh, de estos de textos, ¿no? Para ver, pero creo que ahí eh, determina mucho una falta de actualización por parte de maestros en, en, en media superior. Digo, como no estoy en ese nivel, se me hace fácil decirlo así, ¿no? A lo mejor estoy mal o no sé qué intenciones tengan, pero se me hace muy, muy mal que, que tenga que hacer alguien. Yo me pongo en el lugar del estudiante, digo, no tiene nada de sentido hacer las cosas totalmente a mano para un mundo que todo es digital, para un mundo que cuando trabajes todo va a ser digital, o sea, en vez de estar favoreciendo escritura digital u otras cosas. No sé, considero que sí, a lo mejor pudiera el maestro pedir que tenga su cuaderno de no y ya para que favorezca esta parte de la escritura a mano. Pero no, no tan tan cerrada a que sea. O sea, nada más así te lo voy a decir, eso se me hace muy, muy mal. Pues quería sí, mencionarlo. ¿sale? Tú y yo
1: conocemos el caso, ¿no?, de, de la directora que le pide a los maestros que que planearan a mano por lo mismo. O sea, para ver quién es de la Aignita, como si la Aignita no se pudiera copiar también.
0: Efectivamente. Pues bueno. Pues,
1: oye, Andrés, entonces cuando cerramos las cosas inútiles, innecesarias, irrelevantes, desfasadas sin sentido, todo lo que tú le quieras decir, que hacemos, eh, probablemente después tengamos una parte 2 pero pues ahí coméntenos ustedes cuáles cosas innecesarias si siguen haciendo, siguen tomando su coquita light después de pedir diez tacos al pastor, diez taquitos de carne asada, y esas y demás ustedes nos los pueden comentar. Siguen sin comer son
0: día en la noche porque se van a empanzar. esa está muy buena, <risa> fíjate. <risa> pues ahí sí, andes, sí, pero...
1: redes, tú sabes qué onda. Mande. ¿Las redes? ¿Cuáles son? Ahí? Ah, bueno,
0: las redes ya por último, nada ¿no? más es que nos sigan en Facebook, profe Andrés Morales, y en YouTube estamos como Andrés Morales Ur. Sigan, suscriban, comenten compartan, y pues nos vemos, ya, viene, ya vienen nuevas cosas para ahora, ¿no? Cuídense mucho, saludos